0: Qui a celle-là
1: Ils
2: sont intelligents,
3: Ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans
4: les villes. Bah bah, leur rationalité, vous n'allez pas me jeter un sort.
3: Puis on sent euh, la triche. Ne s'emmerde pas du tout.
4: Ce Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Zoom, tapé. votre rendez-vous politique bimensuel sur Radio Pulsar. Zerduch, comment ça va depuis deux semaines C'est enfin la libération. Les partiels, c'est fini. C'est bientôt le week-end. Les vacances arrivent. Je suis joie. Moi, j'ai une double sensation. J'ai à la fois la joie d'arriver enfin et d'avoir enfin terminé ces partiels, mais en même temps une fatigue extrême qui fait que je peux m'endormir à tout moment. Bah en vrai, évite pendant l'émission, ça pourrait être utile que tu sois là avec nous. T'inquiète, t'inquiète, je pense que je peux tenir à peu près une heure. Par contre, après je dors jusqu'au moment où le Père Noël me réveille. Hein. Ah, cette vieille croyance du Père Noël. Une croyance tu, tu veux dire quoi par ça Il existe, il existe hein, tu savais pas, tu as jamais vu bah non Basile, tu sais c'est une histoire pour les petits, c'est pas une vraie personne. N'importe quoi, tu me fais un prank, bref. Allez, revenons à l'émission avec notre magnifique équipe, ça va Ça va bien. <rire> Wow, <rire> l'engouement, eh, ça <rire> se sent que c'est la fin. Hein. Et vous m'avez l'air un poil plus en forme que d'habitude. Légèrement. Comme quoi on devient de plus en plus vieux. Ah, dis pas n'importe quoi, moi je suis dans la force de l'âge, juste aujourd'hui je suis légèrement fatigué. Ouais, après on va pas se mentir, ça se voit un peu, hein. On va dire
5: que j'ai rien vu. Bon, on va passer à la présentation des chroniques, ça va aller bien plus vite. Et après le traditionnel Fash Info de Sarah, Timou va nous parler d'une proposition de loi du sénateur socialiste de l'Hérault, Hussain Bourgui.
4: On aura ensuite une pause musicale suivie de la chronique Culture de Sarah sur l'histoire des marchés de Noël. Edith va nous parler de la COP28 et après avoir été absent à la dernière émission,
5: Lilian revient également sur la COP28 et plus particulièrement sur le fonctionnement d'un accord international. Et Gaspard fera ensuite une chronique sur les répressions dans le milieu des supporters de foot. Après une pause musicale, Liam nous parlera du manque de médecins en France. Enfin, Alice se plonge dans le traité sur l'immigration signé entre le Royaume-Uni et le Rwanda le 5 décembre dernier. Un sacré programme, finalement. Et à commencer l'émission, on n'oublie pas la technique, avec notre sauveuse Julie, sans qui rien n'est possible. L'équipe est au grand complet, le zoom est prêt. Vous écoutez Radio Pulsar, il est 17h02, et on commence tout de suite avec le flash info de
4: Sarah, car on n'est jamais mieux servi que par d'actualité. Eh ben oui, on commence évidemment, pardon, il y a eu un petit problème. Donc au niveau de pour commencer, on t'écoute Sarah
6: alors, l'armée israélienne a annoncé mercredi 6 novembre encercler Kanyounes, la plus grande ville du sud de la bande de Gaza. Israël a ordonné de nouvelles évacuations dans le sud surpeuplé, rapidement suivies de bombardements massifs. Le conflit s'étend à la mer, Ro... la mer Rouge, pardon, où un navire de guerre américain a battu trois drones dimanche en escortant les bateaux commerciaux visés par les attaques depuis le Yémen, lancés par des rebelles houtistes soutenus par l'Iran. Les rebelles houtistes visent des bateaux qu'ils pensent appartenir à des sociétés israéliennes. Ensuite, dans l'ouest de l'Indonésie, l'éruption du volcan Marapi, toujours en cours, qui a commencé ce dimanche, a tué 22 personnes, principalement des randonneurs. Le Marapi est le volcan le plus actif de l'île de Sumatra. Les autorités ont imposé une zone d'exclusion de 3 km autour de son cratère et les cendres éjectées ont été observées jusqu'à 3000 mètres au-dessus de son sommet. Enfin, il y a eu une polémique à la COP28 de Dubaï suite à la publication ce week-end d'une vidéo par le quotidien britannique The Guardian, dans laquelle le président de la conférence, l'Émirati Sultan Al-Jaber, semble remettre en question la nécessité de sortir des énergies fossiles pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. La désignation de M. Al-Jaber en tant que président de la COP28 a été dénoncée par des experts du climat et des ONG qui jugent que sa fonction de dirigeant de la principale compagnie pétrolière des Émirats Arabes Unis est incompatible avec celle de négociateur principal pour les actions contre le dérèglement climatique. Edith vous en parlera plus en détail tout à l'heure.
4: Ok, et en France, quelles sont les nouvelles
6: L'attentat, tout d'abord samedi soir, le 2 décembre, dans le 15e arrondissement de Paris, où un homme, déjà condamné à 4 ans de prison en 2016 pour terrorisme, a tué à coup de couteau un jeune touriste allemand de 23 ans. Deux autres personnes ont été blessées dans cette attaque. Maîtrisé par la police, rapidement prévenu par des témoins, l'assaillant a été placé en garde à vue et une enquête judiciaire pour assassinat, tentative d'assassinat et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, a été ouverte. Avant de commettre ses actes, il avait enregistré une vidéo proclamant son allégeance à l'organisation État islamique. À Marseille, un immeuble a été touché par une explosion et par un incendie samedi 2 décembre dans le 4e arrondissement, 8 mois après la mort de 8 personnes dans l'effondrement d'un autre immeuble à quelques centaines de mètres à peine. 7 personnes ont été légèrement blessées et 37 ont été relogées. Quelques 80 marins-pompiers ont été mobilisés pour maîtriser le feu. Les habitants de plusieurs immeubles voisins ont été évacués pour être mis, mis en sécurité, notamment dans une école ouverte à cet effet par la municipalité. Il y a eu ensuite une annonce du comité olympique la semaine dernière. Après l'élimination des candidatures suisses et suédoises, la France est désormais quasiment certaine d'organiser les JOD Verts 2030 dans les Alpes. Cette candidature a été, a été officialisée il y a moins de six mois et concerne deux régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes. Elles accueilleront les compétitions réparties en quatre pôles du ski alpin en Savoie au sport de glace à Nice. 95% des sites existent déjà et c'est la priorité affichée et la sobri sobriété écologique la décision fait polémique. Le budget provisoire est estimé entre 1,5 et 1,8 milliards d'euros.
4: Et sur Poitiers, que s'est-il passé
6: alors, une quarantaine d'étudiants ont manifesté ce samedi 5 décembre devant Sciences Po à Poitiers pour appeler à la démission de leur directeur à Sciences Po Paris, Mathias Vichura. Accusé de violence conjugale, il a été placé en garde à vue dimanche et lundi. Les étudiants du campus de Poitiers ont décidé de mener une action ce mardi pour dénoncer de tels actes, s'ils finissaient par être avérés à l'issue des investigations. Un sit-in a eu lieu devant les grilles de l'établissement à la mi-journée. À Poitiers, il y a eu également des mobilisations sociales des livreurs des repas de plateforme Uber Eats et Deliveroo qui se sont jointes ce samedi au mouvement de grève nationale des 2 et 3 décembre. Ils s'opposent à la baisse de leur rémunération et au changement de la tarification de la plateforme Uber Eats. La mobilisation a été l'occasion de rappeler les besoins au niveau local à Châtellerault et à Poitiers. Ainsi, Christophe Rabussier, secrétaire général de la CFDT de la Vienne, a relayé la demande de locaux à destination exclusive des livreurs pour un métier particulièrement exposé à la météo hivernale. Info sportive pour terminer, une superbe victoire dimanche 3 décembre pour l'équipe de basket de Poitiers en Pro-B dans les dernières secondes du match face à l'élan béarnais de pau orthèse L'ancienne équipe légendaire de première division a perdu à domicile 77 à 78. À égalité à 35 secondes de la fin du match, c'est donc finalement Poitiers qui l'emporte. Un match qui apparaissait déséquilibré entre deux équipes qui n'ont pas les mêmes objectifs. La montée côté palois, le maintien pour Poitiers.
4: Merci Sarah pour ce Flash Info. Passons maintenant à l'actu politique en France. Timoun va nous parler d'une proposition de loi qui a été votée au Sénat récemment.
3: Oui, vas le mercredi 22 novembre, dans l'anonymat le plus total, une loi concernant la dépénalisation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982 a été adoptée. Il faut rappeler qu'après avoir été dépénalisé sous la Révolution française, l'homosexualité comme délit a été rétablie sous Vichy. Pour un simple baiser, une personne homosexuelle pouvait être arrêtée sur la voie publique, mais aussi à son propre domicile. De là, on estime qu'entre 50 et 60 000 personnes, presque exclusivement des hommes, ont été condamnées. Les peines infligées étaient, dans 90% des cas, la prison. C'est donc dans ce contexte, avec une importante documentation, que le sénateur socialiste de l'Hérault, Hussein Bourgie a déposé une proposition de loi. Le texte reconnaît la responsabilité de la République française dans l'application d'un dispositif pénal fondé exclusivement sur l'orientation sexuelle, donc sur une discrimination illégitime. La proposition de loi prévoit également des réparations envers les victimes. Le montant s'élève à 10 000 euros ainsi qu'une allocation forfaitaire variable en fonction du nombre de jours que la personne enfermée pour homosexualité aura passé en prison. Enfin, la loi prévoit de condamner toute négation de la déportation des personnes homosexuelles qui a eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale. Ok,
4: et le Sénat a-t-il accepté cette proposition
3: Oui et non. Le Sénat a bien voté à l'unanimité, chose rare, cette loi, mais avec quelques modifications. Le texte a été en partie dénaturé de sa substance originelle. La Chambre basse a supprimé toute la partie concernant l'indemnisation des victimes. Le sénateur républicain Francis Spinner a expliqué qu'il ne remettait pas en cause le côté discriminatoire de la répression, mais je cite que ces souffrances ont souvent été causées non pas par la loi, mais par certains éléments extérieurs. Concernant le rejet de l'indemnisation financière par la droite sénatoriale, il justifie cette décision par la complexité du calcul des indemnités ainsi que de la dureté d'identifier les victimes. Il, y a aussi, il a aussi avancé l'idée d'incompatibilité avec les lois d'amnistie adoptées dans les années 1980. Le sénateur s'est dit contre la réparation pécuniaire, mais pour la réparation symbolique. À cela, la gauche sénatoriale a multiplié les interventions à la tribune de l'hémicycle pour garder la substance originelle du texte. Mais leurs voix n'ont pas... Zul la portée souhaitée, notamment car le gouvernement est resté muet lors des débats et n'a pas soutenu la proposition du Seine-Bourgis. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti s'est contenté d'émettre des avis de sagesse. Un avis de sagesse, c'est lorsque le gouvernement ne donne pas d'avis favorable ou défavorable concernant un texte de loi. Il s'en remet à la sagesse des parlementaires. Vous l'avez compris, bien que le texte ait été adopté à la majorité, plusieurs camps s'affrontent. D'un côté, la droite sénatoriale reconnaît uniquement une réparation pécuniaire, alors que la gauche veut ajouter des réparations financières. Tout cela sous les yeux d'un gouvernement apathique et inexistant. Maintenant, le texte devrait passer à l'Assemblée nationale dans la niche parlementaire socialiste, afin d'y être débattu. D'accord, et
4: mais euh, par rapport à cette question de la réparation des torts commis envers les personnes homosexuelles, où se situe la France par rapport aux autres pays
3: bah, On peut dire que la France n'est pas avant gardiste en la matière, car des pays comme l'Espagne, l'Allemagne, le Canada ou encore le Royaume-Uni ont d'ores et déjà agi. Un exemple, en Espagne, dès 2007, le pays a pris en considération cette problématique et une politique de compensation financière a été mise en place. 624 000 euros ont été débloqués depuis 2007 pour indemniser les victimes. Cependant, ces pays font figure d'exception. Dans le monde, la grande majorité des pays n'ont pas reconnu leur responsabilité dans les exactions réalisées à l'encontre des personnes homosexuelles. Mais plus grave encore, c'est que de nombreux pays considèrent toujours l'homosexualité comme un délit.
4: Merci Timoun pour nous avoir fait un état des lieux de cette question très importante. Vous êtes toujours sur Radio Pulsar, il est 17h11 et on écoute Avec Toi de Koum.
7: Je me fous de parler des choses qui me rendent
4: heureuse
7: Y avait rien d'aussi vrai que ce qui me rend malheureuse Et puis d'un coup y a toi et moi On n'a pas le temps de savouer nos secrets On se rabat sur ce qu'on voit de vrai Mais c'est trop dur de s'abandonner je ne veux pas qu'on m'abandonne, mais je me dis que je me sens enfin prête à changer. J'me persuadée par mon passé, je croyais qu'aimer c'était qu'intense, plus de passion, plus de violence, ça m'a fait songer quand je t'ai regardé. je me sens plongée dans un quotidien où je me sens si bien, la vie n'est pas plus simple, je ne dors toujours pas, mes charges sont toujours les mêmes, plus celles qui sont les tiennes, me demande pas de te promettre que pour toujours ça durera. Je me sens juste enfin prête à te donner ma confiance. On se regarde, relaxe et zen. Et viens, on sème, viens, on sème, bébé. Je me dis que je me sens enfin prête à changer, enfin prête à changer, enfin prête à changer.
5: Sur Radio Pulsar, nous venons d'écouter avec toi Dukoum, de Koum, Artiste pute Domoise produit un bel avenir. Passons désormais à la culture avec Sarah. Toi, tu veux nous parlais d'un sujet très actuel et loin de nos prises de tête politiques. Tu peux nous en dire
1: plus Eh oui, loin des prises de tête politiques, c'est pour ça que j'aime les sujets culturels. Intéressants, actuels, souvent avec des enjeux politiques, même géopolitiques, mais beaucoup moins angoissants. Bref, si je vous dis euh, chalet, chocolat, vin chaud, vous pensez à quoi Euh... Oui, bah exactement, c'est ça. Les marchés de Noël, une odeur de pain d'épices et de chocolat, l'odeur des fêtes. quoi En tout cas, je vois que ça vous rend très réactif les partiels. On aime ça. Bref, petit point historique, euh, les premières traces qu'on a des marchés de Noël apparaissent au XIVe siècle. En Allemagne, ils étaient appelés les marchés de Saint-Nicolas.
5: Et donc, il y a un rapport entre ces origines germaniques et la réputation du marché de Strasbourg
1: Exact. Même si aujourd'hui, euh, on en trouve un peu partout en France, les marchés de Noël, ils sont surtout répandus euh, dans l'est de la France, en par la partie frontalière euh, de l'Allemagne. Petit rappel, Strasbourg et d'ailleurs l'Alsace en général étaient d'abord germanophones. La ville a été annexée à la France, cédée à l'Allemagne en 1871 et reprise par la France en 1918. Bon, on peut dire que le peuple a été tremblé euh, entre deux nationalités. On comprend donc mieux pourquoi la culture allemande a une grande influence dans cette région et donc, si le marché de Strasbourg est si réputé, c'est parce qu'il est le plus ancien de France. Le premier marché a été euh, inauguré en 1570. Mais c'est aussi parce qu'il est grandiose. Depuis euh, le 24 novembre et jusqu'au 24 décembre, comme tous les ans, vous pourrez admirer le grand sapin de la place Kleber, euh, Kebler, pardon, admirer les nombreuses décorations et vous promener dans les différents marchés de la ville. Il est très grand, euh, il s'étale sur toute la ville. C'est en fait un ensemble de petits marchés qui forment l'événement. Et d'ailleurs, le nom de cet événement témoigne de son grand prestige. Strasbourg, la capitale de Noël, c'est donc son nom. Et dernière petite info chaque année, le marché a un thème. Et cette année, c'est le cœur.
5: Ouais, ok. Euh, Strasbourg, Noël, c'est génial, blablabla. Bla bla. Mais nous aussi, on a un marché à Poitiers, en fait. Là, t'es en train de dire que c'est nul.
1: Non, je ne suis pas en train de dire que c'est nul. Hein, c'est déjà bien euh, d'en avoir un. En fait, je t'avoue que j'y suis pas allée depuis qu'il est ouvert. Alors, j'ai vu que l'installation, hein, il a l'air très mignon. Mais bon, on n'a pas besoin euh, d'un plan pour s'y promener, quoi. Plus sérieusement, j'ai recherché quelques infos pour vous. Si vous vous êtes promené sur la place de la mairie, vous avez pu voir donc des chalets et une grande roue qui vous offrira certainement une jolie vue sur les toits du marché. Ensuite, selon le site officiel de la ville, vous avez une fête foraine sur le site de Blossac. On a aussi un petit train cette année qui vous promènera gratuitement entre la place, la place de Gaulle et le parc de Blossac. On a aussi des balades à poney et en calèche, gratuites encore une fois. Mais il faudra un peu de patience, cet événement se déroule que du 26 au 30 décembre. Et enfin, jusqu'au 24 décembre, vous pourrez rencontrer le Père Noël dans les rues de la Ville et dans le chalet sur la place Leclerc, de quoi faire briller les yeux des petits et des grands. Pour ce qui est des dates et des horaires, je vous laisse le soin de vous informer sur le site de la Ville de Poitiers qui est d'ailleurs, selon moi, bien présenté et praticable.
5: Il faudrait peut-être que j'y fasse un tour, étant donné que c'est littéralement à deux minutes de chez moi. Et est-ce que tu aurais d'autres propositions de marché de Noël en France
1: euh, oui, bah oui, comme tous les ans, on a des classements des plus beaux marchés de Noël. Moi, J'ai fait un petit tour d'horizon, j'en ai choisi cinq de façon totalement arbitraire. D'abord à Colmar en Alsace, là aussi la fête est grande, vous trouverez six marchés dont un marché gourmand et beaucoup d'animations et de spectacles sont au programme. Ensuite j'ai retenu celui de Mulhouse parce qu'il euh, y a des ateliers culinaires.
5: Voilà. Je vois qu'on a des priorités qui s'installent dans cette émission.
1: Bah oui, perso quand j'apprends euh, que je peux faire des gaufres mulhousiennes sur les marchés ou des, oh là là, des d'Alas, j'arrive plus à le dire, c'est une spécialité locale, bah, je suis contente. Euh, mais je peux te proposer autre chose hein, si ma sélection ne te convient pas on a un marché dans une cité médiévale, si ça t'intéresse. En Dordogne, Sala La Canada, vous trouverez un marché, des animations, des concerts et deux patinoires, une pour les petits et une pour les grands. Et le thème cette année, c'est la Norvège. Et si tu aimes les cités médiévales, rendez-vous à Durlach en Allemagne. D'après les informations que j'ai eues, ça vaut le coup. Une véritable immersion dans un autre siècle avec des artisans maniant l'épée et le feu, beaucoup de savoir-faire et une petite grande roue en bois actionnée par la force humaine. Ben oui, il n'y avait pas d'électricité au Moyen-Âge. Bon, j'ai beaucoup parlé de la France, hein, mais on n'a pas le monopole de Noël. Je ne peux pas vous parler de tous les marchés, bien sûr, mais j'en ai retenu un autre en Europe qui a attiré mon attention. Le marché de Rovaniemi, Rovaniemi je n'arrive plus à parler aujourd'hui, capitale de la Laponie finlandaise, à 10 km du cercle polaire. La région euh, du Père Noël, donc. Au programme, des produits euh, classiques, des marchés de Noël, mais aussi des produits locaux. Des pots de renard et des vêtements en laine, du pâté d'élan ou de la confiture de Bélapone, le choix est là. Bref, ce qu'on trouve toujours, c'est des odeurs qui nous rappellent notre enfance, bien plein de décorations et des produits locaux. Quoi qu'il en soit, que vous ayez prévu de vous promener ou non dans les marchés, à Poitiers ou à Strasbourg, et que vous fêtiez Noël ou non en fait, je vous souhaite à tous un joyeux mois de décembre. Si vous avez prévu de faire des cadeaux euh, à vos proches ou à vous-même, n'oubliez pas qu'il existe une solution économique et écologique, la seconde main. Et surtout, pensez à profiter de l'ambiance des chocolats chauds malgré la saison des partiels.
5: Merci beaucoup, Sarah, pour cette très belle approche, parce que Christmas is coming
4: Ok, ok. Bon, maintenant, direction Dubaï. Aujourd'hui, Edith nous emmène parler d'environnement, puisque du 30 novembre au 12 décembre se tient la COP28. Alors, penchons-nous un peu plus sur tous, les enjeux, sur tous les enjeux et sur tous les enjeux de cette relation. Excusez-moi. Essayons de voir comment les pays gèrent la question du réchauffement climatique entre eux.
8: Et oui, c'est aux Émirats Arabes Unis que jeudi 30 novembre 2023 s'ouvrait la COP 28. C'est une COP un peu particulière puisqu'il s'agit d'une COP bilan. Pour faire simple, on se réunit tous les cinq ans pour faire le point sur les accords de Paris. Notez bien ça, on en reparlera. Mais alors c'est quoi une COP C'est la Conférence des partis sur les changements climatiques. Chaque année, elle réunit les pays signataires de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques qui a eu lieu en 1992. Elle rassemble ainsi 198 États, presque tous les pays du monde y ont adhéré. Mais elle rassemble aussi d'autres acteurs et actrices. En effet, c'est plus de 70 000 délégués qui participent à cette conférence en 2023, dont des chefs d'entreprise, des peuples autochtones, des climatologues, mais je ne vais pas tous vous les citer, on y passerait l'émission.
4: Ouais, non merci, merci, on va se contenter de cette liste, c'est déjà bien assez exhaustif, je pense. Par contre, tu pourrais peut-être essayer de nous expliquer en quoi cette COP28 est importante et quels sont les enjeux
8: Très bien, très bien. Parlons des enjeux. Cette rencontre ces rencontres internationales ont pour but de faire le point sur les accords de Paris. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je ne les ai pas définis. C'est donc un traité international, international juridiquement contraignant sur les changements climatiques. Il a été adopté lors de la COP21 à Paris en 2015. Son objectif est de maintenir l'augmentation des températures moyennes mondiales bien en dessous de 2 degrés et de limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Les COP permettent donc aux États de se pencher sur, les, sur certaines questions essentielles pour lutter contre le réchauffement climatique. La COP 28 a ainsi trois objectifs principaux. Réduire les énergies fossiles, c'est l'un des gros défis proposés par l'Union européenne. Cette mesure permet, permettrait de limiter plus de 5... 5 millions de morts chaque année. La France, par exemple, a appelé à l'initiative d'un accélérateur à la sortie du charbon. Le but est ainsi de développer les énergies renouvelables, donc le nucléaire, le solaire ou encore l'éolien, et de tripler leur production d'ici 2030. L'un des objectifs majeurs porte aussi sur la question du financement. Il s'agit notamment d'accroître le soutien aux pays en développement et d'améliorer leur financement pour qu'ils puissent accéder à des énergies vertes ou nucléaires. Donc pour faire simple, l'enjeu de cette COP28 est de trouver des solutions pour atténuer le risque du réchauffement climatique et d'augmenter les moyens mis en œuvre pour s'en sortir.
4: Et c'est vraiment envisageable parce que quand on regarde euh, les résultats de la dernière COP27, on voit que les objectifs n'ont pas tellement été atteints.
8: C'est vrai que depuis 27 ans, toutes ces conférences sur le climat sont des échecs et elles ont rarement débouché sur un ralentissement de la production. Huit ans plus tard, les promesses des accords de Paris n'ont pas été tenues. D'après les Nations Unies, la planète s'est réchauffée de 1,2 degré et devrait d'ici la fin du siècle augmenter de 2,9 degrés. Et la COP27, comme tu le précisais, a elle aussi échoué. Aucune mesure significative n'a été adoptée pour protéger l'humanité contre l'accélération du réchauffement de la planète et ses conséquences dévastatrices. Les États n'avaient pas non plus l'idée d'abandonner les combustibles fossiles. Alors oui, ça pose des questions quant à l'efficacité de la COP28. Surtout quand on sait qu'elle a lieu chez le septième producteur mondial de pétrole, ou quand on apprend que le sultan Al-Jaber, le président du sommet, est à la tête de la principale compagnie pétrolière des Émirats Arabes Unis, et qu'il ne semble pas remettre en question la nécessité de sortir des énergies fossiles. Il faut aussi que tous les acteurs se mettent d'accord sur le texte, et ça, bah, c'est pas gagné. C'est donc l'enjeu de la future crédibilité des COP qui est en jeu par cette COP28, alors espérons que cette fois, les engagements perdurent.
5: Merci Edith pour cette première approche de la COP28, la COP plutôt. Lilian nous embarque désormais vers ce monde de rêve et de fantaisie que j'ai nommé les Émirats.
0: Et encore, les dirigeants mondiaux se réunissent pour tenter de sauver la planète. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. La COP28 qui se déroule en ce moment à Dubaï fait face à des enjeux majeurs. Le réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, bref, vous connaissez la chanson. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces réunions n'avaient presque aucun effet bah, chaque année c'est à peu près la même chose, beaucoup de paroles, mais pas beaucoup d'actions. Et pourtant, ces réunions réunissent les dirigeants les plus influents du monde. La plupart semblent même vouloir faire des efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors pourquoi n'avançons-nous pas plus vite Pourquoi ces conférences semblent-elles si inefficaces Attends deux secondes, euh, on t'a signé pour politique publique, affaires publiques, pas je parle sur tout et n'importe quoi. <rire> T'inquiète pas, on va y venir. Les enjeux écologiques peuvent à première vue paraître loin de la sphère juridique. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Revenons tout d'abord à l'objet de ces conférences. Chaque année, les dirigeants du Monde s'assoient autour d'une table pour parler d'écologie. Mais dans quel but exactement Pour trouver des accords Exactement. Pour trouver des accords. Ils débattent pour se mettre d'accord sur les mesures à prendre. Une fois tous d'accord, un texte est écrit pour mettre ces mesures sur le papier.
4: Euh, le euh, Parlement euh, Ouais.
0: Ouais. J'ai pas, pas la
4: réponse vous ne voyez
0: pas vraiment où je veux en venir, je comprends. Mais j'y arrive. Un traité est un document juridique. Or, dans un pays démocratique, qui fait la loi
5: Bah, le Parlement du goût.
0: Absolument. C'est ce que l'on appelle la souveraineté parlementaire. Ce principe de droit suppose que seul le Parlement d'un pays peut créer et voter des lois applicables sur son territoire. Or, les traités internationaux ne sont pas créés par le Parlement et ne peuvent donc pas contraindre un pays à les respecter. Oui, d'accord, mais là, pourquoi on s'en met avec des COP Alors, on ne peut pas créer des accords qui contraignent Si, on peut créer des accords qui contraignent. Le traité peut s'appliquer à un pays s'il est ratifié par le Parlement. Donc, le Parlement doit accepter le texte et le voter pour qu'il s'applique sur le territoire. Mais cette procédure prend du temps et n'a pas lieu durant les COP. C'est ainsi que les dirigeants du monde, de manière symbolique, signent les accords. Or, cette simple signature engage certes le pays à ne pas contredire les traités, mais elle ne les contraint pas en cas de non-respect. Mais du coup, il y a des pays qui ne ratifient pas les traités Oui. Le Yémen, l'Érythrée ou encore la Libye ont signé les accords de Paris de 2015, mais ne les ont toujours pas ratifiés. Après de longues réticences, la Chine et les États-Unis ont aussi ratifié le traité.
5: Ok, ok, mais on est d'accord. Si c'est ratifié, c'est protégé.
0: À vrai dire, la ratification n'empêche pas un pays de se retirer du traité. Par exemple, les accords de Paris prévoient à l'article 28 la possibilité pour les pays de se retirer trois ans après la ratification. C'est par exemple ce qu'a fait le précédent président des états unis Donald Trump, le 4 novembre 2020, avant que son successeur, l'actuel président Joe Biden, ne réintègre les états unis dans l'accord. Oui ok, mais bon, s'il si est possible de quitter les accords, c'est qu'il doit quand même être un minimum contraignant. En effet. Une fois ratifiées, les lois adoptées par un pays doivent se conformer à ce traité, sous peine d'être illégales. C'est ce que le théoricien du droit Hans Kelsen appelle la pyramide des normes. Selon cette théorie, les normes sont regroupées dans une pyramide, où chaque norme doit respecter la norme qui se trouve au-dessus d'elle. Or, Kelsen situe les traités internationaux dans le haut de la pyramide et les lois en bas. Or, oh, alors, les lois doivent, en théorie, se conformer aux traités internationaux. Dans notre situation, les lois doivent se conformer aux accords de Paris. Ouah, wow, c'est complexe ton truc T'inquiète je résume. Un traité international, c'est un texte juridique qui doit être adopté par le, par le Parlement de chaque pays. Les lois qui sont adoptées ne pourront pas être contredites par la suite sans être illégales. La signature d'un accord international est un engagement symbolique d'un pays. Cependant, cet accord ne devient réellement contraignant que lorsqu'il est ratifié. C'est en partie ce qui peut expliquer la faiblesse des réunions comme les COP, où beaucoup d'engagements sont parfois pris, mais peu sont au final respectés. Sur ce, je vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Pulsar. Merci Lilian pour ce topos aux petits oignons. Et après le calme, la tempête.
5: Gaspard nous parle d'un sujet un peu chelou, mais bon, on a voulu faire plaisir avant Noël. Et on va le laisser expliquer. Aujourd'hui, tu nous parles de la répression de l'État envers les supporters de foot. Le 2 décembre dernier, un supporter nantais, membre de la brigade Loire, est décédé à la suite d'un
2: coup de couteau, remettant en question les déplacements de supporters et la violence de ce milieu. Et oui, et tu me fais une super transition parce qu'on passe de la COP au COP. Personne là bah C'est ah vrai que qu a, le coup, c'est pas merci. trop votre truc. <rire> euh, vous le savez, chers auditeurs et auditrices, le sport, c'est un sujet que j'affectionne et je viens encore vous éveiller sur les sujets politiques qui l'entourent. Ma chronique aurait pu même être écrite par Liam, puisque j'ai décidé de la nommer « Vrai ou faux, interdire les déplacements de supporters permet-il de réduire la violence dans les stades ?» bon, Désolé Liam, j'espère que tu m'en veux pas. Pour débuter, on rappelle que le football français, que ce soit la fédération ou la ligue professionnelle, collabore avec l'État dans le but de sanctionner les comportements violents, racistes ou de troubles à l'ordre public dans les stades. Des sanctions sont mises en place, elles peuvent être individuelles, c'est ce qu'on appelle une IDS, ou collectives. Une sanction collective, ça peut être la dissolution d'un groupe, un huis clos total ou partiel lors d'un match, ou des interdictions de déplacement pour les matchs à l'extérieur. Dans ce cas, ça passe par un arrêté préfectoral qui limite l'accès de supporters à un stade ou à un espace public, le tout complété d'un arrêté du ministère de l'Intérieur, qui est le seul à pouvoir interdire littéralement un « déplacement », je mets des guillemets virtuels, entre une zone A et B pour des supporters. Et c'est quoi les limites de ces sanctions Pour les sanctions individuelles, le problème est qu'au-delà de ne pas pouvoir se rendre au stade, il faut prouver que l'on n'est pas au match. Les IDS sont rattachés à un commissariat auquel ils doivent pointer au moment des matchs de leur club et de leur sélection nationale, ce qui est très handicapant. Par exemple, l'année dernière, en pleine Coupe du Monde, il fallait pointer euh, tous les 4-5 jours au commissariat. Euh, à, des jours, à des horaires variables en plus, ça pouvait être en plein après-midi. Les sanctions collectives, euh, des interdictions de supporters ou les huis clos sont très critiquées par leur aspect collectif, justement. L'idée est que ces sanctions touchent l'ensemble des supporters d'un club, alors que les responsables ne sont qu'une très petite minorité. Ok, je crois qu'on a compris, mais bon, le but, c'est pas de faire des brèves, mais de décrypter. Alors, manne toi s'il te plaît. J'allais y venir, Zardu. Ici, on s'intéresse aux interdictions de déplacement. Samedi, Maxime, membre du groupe ultra-nantais de la BL, est décédé après une rixe mêlant des supporters niçois et nantais après la rencontre entre les deux clubs de Ligue 1. Cette sombre histoire a remis sur la table la question de l'encadrement des supporters adverses lors des déplacements. On a par exemple entendu le journaliste Daniel Riolo dire qu'il faut tout simplement arrêter les déplacements de supporters. Ou encore la ministre des Sports et le président de la Ligue allaient dans le même sens en déclarant vouloir frapper un grand coup contre la violence dans et en et hors des tribunes. Amidi Wedea Castera a annoncé mardi qu'une mesure d'urgence allait être mise en place jusqu'au 18 décembre, où tous les matchs classés à risque verront les supporters adverses être refusés de déplacement. Encore une fois, on sanctionne à l'aveugle pour faire un coup de com avant de discuter avec les intéressés. Hein. Et pour vous donner un exemple, un match classé à risque, ce n'est pas uniquement les rivalités historiques que vous pouvez connaître, euh, même sans être très intéressé au foot. Hein. Ça peut être des matchs tout à fait euh, classiques. Euh, par exemple, euh, dernièrement, des matchs classés euh, à risque, on a eu nantes metz ou Angers-Bordeaux. Il n'y a pas forcément d'animosité entre ces deux clubs. Et
5: selon toi, interdire les déplacements, ce n'est pas une solution viable du coup. Mais si les supporters
2: ils sont violents, bah, c'est normal qu'on les sanctionne. Oui, mais il faut comprendre une chose, c'est que cette violence et cette désorganisation lors des déplacements, qui mènent à des tragédies comme samedi dernier, elle est due au manque d'organisation et de prise en charge des responsables politiques. Euh, elle est due autant au manque de prise en charge que de la violence des fans. Les supporters français sont violents, oui, mais pas plus qu'en Allemagne ou en Angleterre. Pourtant, dans ces pays, il est commun de voir plusieurs milliers de supporters d'un club suivre leur équipe à l'extérieur. Ces pays mettent en place de vrais encadrements et un dialogue avec les supporters, tandis que la France considère les supporters tout simplement comme des sous-citoyens. Bon, on va prendre un exemple, pas plus tard qu'il y a deux semaines. Les supporters bordelais ont été interdits de se déplacer à Paris pour le match Paris-FC Girondin. Et l'arrêté préfectoral, il est tombé, attention roulement de tambour, 48 heures avant le match. Sérieusement, un DEP, ça se prépare à l'avance. Et on ne peut pas dire à des centaines d'individus qui ont booké euh, bus, logements, des animations, de tout arrêter sur des principes qui sont inventés et exagérés. Par exemple, pour le, donc dans le cas bordelais, l'arrêté préfectoral, il mentionnait une rivalité entre les supporters du PSG pas du Paris FC, du PSG et les joueurs bordelais. Bon, ça, j'imagine que c'est le stagiaire de l'ENA euh, qui a déconné. Moi Incroyable, blague, j'adore ah, bon. La ministre, elle annonce que les déplacements doivent être mieux encadrés et plus stricts. Euh, pourtant, aujourd'hui, si tu veux suivre un club, il faut prévoir plusieurs semaines à l'avance, se pointer à un lieu de rendez-vous pour se rendre au stade sous une escorte policière avant de subir une fouille qui est très souvent euh, abusive. Je vous invite à lire les témoignages de supportrices lançoises sur leurs déplacements à, au Havre cette année. Euh, pour enfin entrer dans, un, euh, entrer dans un stade et enfin pouvoir faire ce que tu voulais faire de base, c'est-à-dire regarder du foot et euh, encourager ton équipe. Mais pour la ministre des Sports et la Ligue, c'est certainement déjà trop de liberté. Mais les supporters, ils n'ont pas de moyens de défense contre tout ça Il existe l'Association Nationale des Supporters, qui défend les droits de tous les supporters et des groupes ultras en saisissant le tribunal administratif, voire le Conseil d'État lorsqu'il s'agit d'un arrêté ministériel. Le problème, c'est que, bah, je l'ai dit... Lorsqu'il s'agit arrêter euh, les arrêtés, les plus liberticides dit tombent quasi tout le temps à la dernière seconde, ce qui pousse les tribunaux à souvent conclure par « le délai est trop court, on n'a pas le temps, on ne peut rien faire ». C'est le manque d'empathie et l'ensauvagement permanent dans les médias des supporters qui font que ceux-ci ne sont pas considérés et méprisés par la classe dirigeante. Et les solutions proposées sont toutes plus lunaires les unes que les autres. Le ministre de la Justice a proposé de mettre en place des interdictions de stade à vie, ce qui est tout simplement anticonstitutionnel. La classe politique et médiatique voudrait voir une épuration individuelle, entre guillemets, hein, comme cela a été le cas en Allemagne, euh, dans chaque groupe, hein, ce qui revient à porter un jugement sur ce que l'on considère comme euh, moral ou pas. Donc, euh, pas une bonne solution et enfin, depuis samedi dernier, l'idée d'abolir tous les déplacements de supporters, quelle que soit la rencontre. Dans tous les cas, les supporters sont montrés comme les responsables et comme des bêtes sauvages qu'il faut encadrer pour protéger le monde de leurs vices. Ok, mais par exemple samedi, j'ai vu que les Niçois, ils n'avaient pas respecté justement l'interdiction. Oui, mais il faut comprendre qu'interdire un déplacement n'empêchera jamais un passionné de suivre son équipe. Il trouvera toujours un moyen, soit en se mêlant parmi les supporters locaux et en étant discret, ou alors en organisant ce qu'on appelle un contre-parkage, car les supporters, quand ils vont à l'extérieur, ils sont dans un parkage. Le contre-parkage, c'est-à-dire que plusieurs supporters adverses vont se re regrouper dans un coin du stade avec d'autres supporters de leur équipe, cette pratique s'est devenu un peu une spécialité bordelaise depuis quelques années et ça tend à se démocratiser dans d'autres clubs, comme à saint étienne par exemple, pour montrer que les, défi les décisions non réfléchies des préfectures sont infondées et illogiques. Le foot c'est pas que du sport, c'est aussi de l'associatif, du caricatif et une passion qui fait vivre des milliers de personnes qui se battent pour un club. Une passion ça ne s'interdit pas et ça ne s'efface pas. Merci Gaspard pour cette chronique engagée, ça nous rappelle des
5: souvenirs de nos premières émissions. Avant d'entamer la suite de nos péripéties, place un, un peu de musique. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Pulsar et les 17h35, perdons-nous encore dans les mélodies avec I'm Living de Cisla.
9: men's coming with the same damn thing Millionaire children years ain't doing one thing Children listen when the rest of men sing No matter the destruction, one and praise the king One them and tell them there is right over wrong Mr. President, why is it to make the bombs? Every day is weapon of mass destruction See they got no love for anyone I'm I'm living more Cause I know that immortal, bless me for sure I'm living for the young and the old The blind and the deaf from the dumb as you know I'm giving jaja love to all those Beautiful people of the world Don't you worry, I'm my people Cause Rasta never leave you Babylon tried to deceive you Africa with open arms will receive you All know okay. this operation and well listen We're doing it for cause Sometimes though I'm no food on me are Journey me every step to walk oh, I'm sleeping, yeah. I'm sleeping. Yeah, yeah, yeah. No one care for them It's ice there for them And I'm here for them The love I declare for them Sweets and health unto to the youth You can only lead them with the truth Don't you hear them crying? Don't you see them dying? I'm leaving for a sick on the poor The young man and the sad I'm sleeping on the floor I'm keeping all the gods and more I know child bless me and open up the doors I'm sleeping for the young and the old The blind and the deaf and the dumb as you know I'm keeping all like gods and more Most I'll open up the doors
4: eh bien, nous reprenons maintenant, ensuite. Alors, nous commençons. Vous êtes toujours sur Radio Pulsar, après cette pause musicale, choisie avec soin par Gaspard. Il est maintenant temps de rentrer dans le vrai du faux avec Liam. Tu aimerais nous faire un retour sur la crise de la santé que la France affronte aujourd'hui. Entre manque de soignants à l'hôpital et déserts médicaux qui s'agrandissent chaque année, tu vas nous parler des problèmes que nous rencontrons en France aujourd'hui par rapport aux questions de la santé. Alors, vrai ou faux, y a-t-il des solutions pour pallier au manque de médecins en France.
10: Oui, aujourd'hui on va parler médecine ou du moins organisation du monde médical. Et oui, depuis maintenant plusieurs années, la France traverse une crise qui n'en finit plus, celle de son système de santé qui est devenu malade. Ce qui se révèle problématique puisque c'est lui qui est censé assurer les soins des usagers. Donc des solutions multiples sont proposées par le gouvernement ou par les collectivités territoriales.
4: Ok, ok, attends, mais juste déjà, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les causes de cette crise du système de la santé
10: Alors oui, pour revenir aux sources, il faut savoir que depuis 5 ans maintenant, on constate une baisse progressive de médecins sur le territoire, tant dans leurs proportions que dans leurs répartitions, qui sont inégales. Ce que j'avance ne sort pas de nulle part, mais du service euh, statistique du ministère de la Santé. En effet, on constate depuis 2018 que le nombre de médecins pour 100 000 habitants baisse progressivement, provoquant en toute logique une pénurie engendrant des déserts médicaux, qui sont des espaces où les médecins se font rares et où les populations n'ont plus de médecins traitants. Et tout ça à cause du pétrole.
4: À cause du pétrole J'ai du mal à suivre là. Comment le manque de médecins est provoqué à cause du pétrole
10: Alors je sais que c'est vrai dit comme ça, ça paraît fou, mais en fait je parle des crises pétrolières de 73 et de 79, qui avaient provoqué une grande crise économique mondiale, une crise économique qui a bien évidemment touché la France... Et dans le pays, à cette époque, le chômage a augmenté, ce qui a provoqué une baisse des cotisations sociales, en fait, les impôts que l'on paye afin de financer le système de santé, donc la sécu et les médicaments. Et cette baisse d'impôts crée alors une dette car les médecins, ne vont... et les médecins eux, ne vont pas s'arrêter de dépenser l'argent public à cause d'une crise économique, car en fait, bah, il sert à prescrire des médicaments ou à faire des consultations. Et donc, le gouvernement, pour équilibrer le budget de la sécurité sociale, va réduire le nombre de médecins, s'appuyant sur une logique simpliste, car Selon eux, moins il y a de médecins, moins il y aura de dépenses. Et donc ça, c'est le numerus clausus, littéralement le nombre fermé, qui est alors instauré. Et il prend euh, effet, euh, dès, son dès son instauration, en 1978, il y avait euh, 8900 médecins qui passaient la première année de médecine, et quand en 1993, il n'y en avait plus que 3500. Alors, se rendant compte du manque de médecins le que le numerus clausus provoque, il a été progressivement rehaussé pour être supprimé il y a quelques années par Emmanuel Macron.
4: Ok, j'ai compris. Donc à cause de ça, c'est pour ça qu'il y a une crise aujourd'hui, mais il y a des solutions pour remédier à ce problème
10: Alors, diverses solutions sont engagées afin de lutter au mieux contre cette pénurie. Déjà, on essaye de dégager un temps médical pour les médecins traitants en déléguant certaines tâches à d'autres soignants, comme à des infirmiers, des sages-femmes ou des assistants médicaux qui vont permettre aux médecins de recevoir plus de patients. D'autres solutions sont envisagées par certaines communes, euh, comme fournir un cabinet tout équipé aux médecins pour attirer euh, les jeunes euh, étudiants qui sortent de facultés de médecine, ou encore euh, des médecins itinérants qui se déplacent de commune en commune. On pourrait aussi imposer certaines aires d'installation pour les médecins, afin de combler le problème des déserts médicaux, mais cette mesure n'a pas été prise euh, et suscite beaucoup d'opposition.
4: Ok, donc il n'y a pas de solution miracle qui peut résoudre le problème en quelques mois
10: Eh bien non. La seule solution durable en fait, pour pallier cette crise du système de santé est la formation de nouveaux médecins, mais cependant, elle prend 10 ans et donc il faudra attendre environ 2028-2030 afin de voir une nette amélioration. C'est donc faux, il n'y a pas de solution dans l'instant pour résoudre cette crise, excepté des mesures d'urgence et la patience. Malgré tout, ce problème en provoque d'autres, comme la surcharge des services d'urgence, car la population qui n'a plus de médecins se réfugie, se réfugie aux urgences. L'hôpital déjà souffrant est donc lui aussi impacté. Merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour décrypter le vrai ou faux de
4: l'actualité. Merci Liam pour cet état des lieux euh, sanitaire de notre douce France. Alice va nous parler maintenant du traité sur l'immigration signé entre le Royaume-Uni et le Rwanda le 5 décembre dernier. Un traité controversé et longtemps rejeté par la justice britannique, britannique mais qui a finalement su retrouver sa place. Merci
11: Basile pour ce lancement. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, le 5 décembre dernier, le ministre de l'Intérieur britannique, James Cleverly, et le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta ont signé un traité concernant l'immigration. Ce traité, bien qu'il puisse poser question, vise à expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. De plus en plus original, ces politiques sur l'immigration dit donc C'est pas parce que c'est bientôt Noël qu'il faut faire des cadeaux de mauvais
4: goût. Ouais bon allez Alice, on se concentre là, on va dans le vif du sujet, s'il te plaît.
11: C'est que ça commence à donner des ordres ici là. Bref. Cette mesure était un projet datant euh, de 2022 sous le gouvernement de Boris Johnson mais avait été bloqué par la justice depuis car jugé comme illégal et anéantissant les droits humains. Pour autant, cela n'a pas découragé Rishi Sunak, le Premier ministre actuel britannique qui s'est réapproprié le projet. Mais nouveau mur le 15 novembre dernier quand le gouvernement du Premier ministre se prend le camouflet de la Cour suprême en pleine face. Traité jugé illégal encore une fois. Si qu'ils sont Borné ses anglais, désillusion pour Sunak et victoire pour les défenseurs des droits humains. Mais boum! un claquement de doigts, le projet revient sur la table en décembre et le traité est signé. Cela en trois semaines. Temps record pour une politique discriminatoire qui vise à endiguer les arrivées massives, avec des guillemets, sur le territoire britannique. Un mot à prendre avec des pincettes, car en 2023, 29 700 personnes sont arrivées illégalement sur son territoire, contre presque 45 000 en 2022, soit deux fois moins. Soit deux fois plus, excusez-moi. Ce traité ne sort donc pas de nulle part, car il se faufile parfaitement dans la politique migratoire du Royaume-Uni et permet au gouvernement de se féliciter de sa manière de gérer l'immigration et de continuer sur cette lancée controversée avec le Rwanda en prime.
4: Ok, et donc du coup, comment s'assurer que les deux côtés vont respecter l'accord
11: Pour répondre aux préoccupations euh, donc, des magistrats, James Cleverly Clever avait assuré de signer un traité juridiquement contraignant pour garantir le sort des migrants. Depuis le début, euh, la justice euh, britannique nourrissait une préoccupation des plus légitimes, la possibilité que les demandeurs d'asile arrivés au Rwanda soient expulsés une nouvelle fois dans des pays voisins, sans réel encadrement cette fois. Le Rwanda assure quant à lui qu'il n'expulait qu'il n'expulsera pas vers un autre pays les personnes transférées dans le cadre du partenariat. On en viendrait à penser qu'il parle d'étudiants Erasmus. Vincent Biruta appuie bien sur le fait qu'il poursuive, je cite, « ce partenariat avec le Royaume-Uni, parce que nous pensons que nous avons un rôle à jouer dans cette crise de l'immigration clandestine ». Et il n'y a pas que les magistrats qui sont préoccupés. L'ONG Human Rights Watch veut alerter les personnes sur le passé du Rwanda en termes de violation des droits humains, notamment à l'encontre des réfugiés et des demandeurs d'asile. Et remet en cause l'affirmation que le Rwanda est un pays sûr. Le Rwanda est toujours touché par une situation encore instable avec un président qui dirige le pays avec un bras de fer et qui détient de nombreux pouvoirs. Paul Kagame, donc le président, est souvent mis en alerte sur sa politique répressive. Cela rejoint la première raison du, du rejet de l'appel du gouvernement britannique qui est que la cour d'appel avait jugé que, je cite, le Rwanda ne pouvait être considéré comme un pays tiers. Cette affirmation avait été rejetée par le Premier ministre rwandais et le ministre anglais qui rétorque pour ajouter que son gouvernement fait son maximum pour endiguer la traversée massive de bateaux dans la Manche afin de pérenniser le partenariat.
4: Mais attends, attends il manque quelque chose là. Il est où l'argent dans tout ça
11: Attends, attends, j'y viens, c'est que tu deviens vénal à force. Le transfert prévoit le placement en centre de rétention des personnes concernées, plus largement la définition d'être enfermé en dehors de l'Europe pour que cette dernière se dédouane de sa responsabilité et montre son incapacité à prendre en charge dignement des personnes demandeuses d'asile. Ce qui insinue besoin de fonds, donc dit, qui dit traité dit argent. Une enveloppe de 120 millions de livres sterling, soit 145 millions d'euros, sera attribuée par le gouvernement britannique aux autorités rwandaises un peu moins que le projet originel qui prévoyait un pourboire de 160 millions d'euros. Mais ce traité euh, va s'aboutir seulement s'il si, euh, sera ratifié par les parlementaires britanniques et rwandais.
4: Merci Alice pour cette analyse de ce traité au Royaume-Uni. On passe maintenant à un chapitre plus léger. Avec les partiels, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de trucs qu'on apprenait qui étaient vraiment inutiles. Mais quand je dis vraiment inutiles, je dis vraiment inutiles. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas les utiliser au moins une fois dans ma vie donc, on va partir sur un petit quiz, on va voir un peu vos connaissances historiques, mais aussi économiques ouais. et dans d'autres thèmes. Alors comme c'est une idée pas ouf, je me suis dit que j'allais pas la faire seule pour pas l'assumer seule. Du coup, j'ai ramené mon colloque, Pierre, et aussi camarade de classe. Je t'en prie, dis bonjour. Bonjour. Bah, du coup, je m'appelle Pierre et je suis le colloque de Basile. Et puis euh, son camarade de classe aussi. C'est important ça, non T'es ouais. hyper à l'aise, j'adore ça. Merci. <rire> bon, on est parti pour le quiz. Question 1, et on part sur un sujet histoire. Alors que nous sommes en pleine guerre froide, du côté de la RDA, on assiste sous le joug des communistes à une fusion des partis politiques de gauche. Mais lesquels Réponse A. Le CTE et le TNP fusionnent en MRN. Le SPD et le KPD fusionnent en SED ou enfin, le RDV et le BTP fusionnent en PVC <rire> Je vous laisse débattre, tu vous entendu. avez ah bah bah une minute. Moi je, je l'ai, ça,
2: ça fait partie des trucs un peu bêtes que j'ai retenus
4: de ce semestre mais du coup c'est la 2. Effectivement, c'est la réponse B, bravo. Le SPD et le KPD fusionnent en SED. Et tu peux le faire en allemand ah, non, ah, non mais moi je ne suis pas un germaniste. Bon, sortons du communisme pour passer au capitalisme des
5: marchés. En économie, lorsqu'il y a un phénomène de titrisation, le véhicule éponyme classe les dettes selon les catégories. Il en existe quatre. La réponse A, senior, junior, mezzanine ou equity. Réponse B, investment, options, swaps ou
4: fragility. et Réponse C, écocide, évasion fiscale, marxisme et Marie Féru. J'ai prévenu, c'était des, <rire> des questions, très compliquées qui n'ont aucune utilité. Hein, là, là,
2: dire, tu, tu viens de me rappeler que du coup j'ai oublié d'en parler dans le partiel eh ben de ce oui, matin. Oui, parce voilà. que le partiel ah, ce oui, matin donc du coup ça m'a fait euh, vous l'avez vous 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 qui avez fait le quiz oui. donc euh... Ah ben ah, non, ah, non là
4: bah, oui. évidemment parce que Liam ouais. moi je ne
2: l'ai pas vu le cours encore.
4: Oui mais tu c'est pas Marie Ferru. Tu tu ne sors pas en entre la A et la B peut-être,
10: je ne sais pas. je dirais moi la B hein. Donc,
4: investment, option, swap et fragilité. Ouais, peut-être, mais c'est peut okay. non, non, la A. Moi, je sais. Toi, tu sais, toi, <rire> Toi t'as bien révisé ton cours. T'es oui, un élève oui, modèle, en fait. Tout à fait. Fais
2: réviser tout le monde. Non, c'est senior, junior. Euh, Effectivement, c'est ça. Mais... Désolé,
4: Liam, mais, ah, non, tu, mais... Le non, mais tu le découvriras en L3. Tu le découvriras en L3. Mais sois pas trop pressé non plus. Non, hein. non, 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 Prends ton temps. Il y a l'Erasmus entre les deux. Ça va, ça ira. Donc, maintenant, une petite troisième question. Et là, on passe sur un cours qu'on a eu en anglais TD. Avec Jerry Price, on se rappelle... On l'embrasse. Quelle est la connotation du filet dans la pub analysée par Roland Barthes dans son article « La rhétorique de l'image » Ça
10: sert vraiment à rien.
4: Réponse A. J'ai tout compris. Non, non, mais c'est l'idée. Hein. Réponse A, pourquoi j'apprends ça Réponse B, c'est de l'anglais. C'est pas de l'anglais, c'est de la philo. Réponse C, symbolise la corne d'abondance. Les trois. Les trois. Ah. C'est peut-être peut ça, hein. Non vous, vous vous rappelez ou pas parce que vous avez quand même C'est la corne d'abondance, mais effectivement on est encore sur une donnée qui est inutile Pierre. Exactement. Tout comme celle de la dernière question. Est-ce que vous êtes chaud Allez vas-y oui vas-y. Vas on y va. Dans le cours de littérature française, nous avons appris qui est l'inventeur du mot saucisson Chicandier, oh. Mbappé ou Rabelais bah, C'est facile du coup face à tu là.
10: Euh, bah. C'est pas Rabelais. Oh ah, là, le... ah, il y a de la culture oui. G là. Rabelais, ah, il, es il a inventé tout. Donc, il, a... Ouais. il a inventé des mots bizarres. Façon, donc. Et Est-ce voilà. que
4: quelqu'un voit qu'il s'est chicandé parce qu'on a écrit
2: la blague Oui, plaque, oui, je non, pas qui c'était. Mais non, c'est bah, un gars de Saint-Etienne, c'est oui. un humoriste. Mais maintenant, il a une cirrose, donc il a arrêté l'alcool alors que c'est un peu son fond de commerce. Ah et merde, euh... il est un peu <rire> moins drôle Ouais, Il est un peu <rire> moins drôle du coup. Et bah non, c'est juste, ouais, c'est drôle parce qu'il parle fort.
4: C'est le mec qui est connu du coup, j'ai regardé, qui est connu pour ces trucs où il ne les boutons Et Il dit paf Hein comme ça, paf. Bah, bah, J'ai jamais vu du coup, des bouteilles, Il tire mais... avec le tire-bouchon et il fait paf quand, il,
5: quand ça loupe. Et après, quoi, parce il que lui fait bloc. En... Et du coup, genre, toute une carrière sur ça. Ouais, bah, c'est des, des mêmes ce qu'il a fait percer. C'est ce qu'il ouais. a fait
2: percer. Et après, non, après, il fait du one-man show, il parle, voilà, vrai. il, il, il voit. fait d'autres trucs, mais c'est ce qu'il a fait. Voilà, il boit, c'est un peu son fond de commerce. C'est quoi ces gens? Non mais etienne C'est l'influence. C'est un concept, saint On adore le Forest
4: Bon, bref, merci beaucoup pour ce Son brison,
2: c'est comme New York, mais en mieux.
4: D'accord, comme ça, il lance des infos, c'est gratuit
2: bah, bon, écoutez, okay. bah merci merci <rire> les copains pour cette chronique
5: extrêmement pertinente euh, la fleur la fine fleur vous, avez... vous savez le sel petite anecdote pour finir finalement le sel quand vous le mangez en fait vous avez deux types de sel le sel de mer et le sel de terre et en fait bon bah si vous êtes un peu chic vous allez à l'île de Ré vous allez euh, Guérande Noirmoutier vous allez, oh là là j'ai mon sel de mer là 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 et en fait ça représente que 2% de la production de sel en France Mais en <coughs> fait bah la baleine, même si bah, c'est une pauvre baleine, non. La baleine, elle vient du fin fond du massif central, en fait. Elle a été creusée
4: avec des pelles. Et voilà. Donc, <rire> en fait, c'est là où je me rends compte qu'il y a des gens pour qui ce genre d'information est utile. Toi, par exemple, pour toi, c'est utile, parce que apprends ce genre d'information aussi précise. Mais écoute, ça, c'est mon en commerce. Cours ou euh... Non,
5: le... Avec Arte. Avec Arte. <rire> On <va rire> se Arte, aussi. Arte à 6 du mat, ça, le petit reportage sur le, le sel. Un petit carambolage. Le sel. Je pense qu'il est
4: temps de conclure. Hein.
5: Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on va passer à l'agenda et on va commencer et terminer, parce que bon, finalement, en fait, c'est assez sympa. En ce moment, les gens font notre boulot à notre place. Et donc, Sarah vous a déjà parlé euh, avec joie et bonheur des marchés de Noël. Donc, on va, on va vous proposer de, quelque chose qui est complètement différent, avec une projection qui a lieu ce soir, courait euh, au, ont... tricht, euh, au tricht, pardon, euh, Le film qui s'appelle « Je vous salue, salope », la misogynie au temps du numérique, qui est diffusé à 20h30 et ensuite avec un débat qui est animé par le CDFF86 et Stop Ficha. En deux mots, l'histoire est celle de quatre femmes qui sont victimes de cyberviolence extrême et qui décident de se battre et ne plus se taire. Pour info, ça coûte 5,50€ le ticket. Et si, vous avez... et si vous savez où est le riche ou donc vous ne savez pas où c'est, comme on est sympa, on vous donne l'adresse, le 34 boulevard
4: Chassaigne. Eh bien merci, je pense que le Zoom s'est déjà terminé. Euh, vous pourrez nous réécouter en direct le 18 janvier, mais d'ici là, pas d'inquiétude. Si jamais vous avez manqué des émissions, vous pourrez retrouver deux rediffusions. L'une le 21 décembre et l'autre le 4 janvier. De notre côté, on part préparer les masters et profiter de notre famille en revenant toujours plus haut et toujours plus fort. Vous pourrez retrouver le replay de l'émission sur le site de Radio Pulsar dès demain. Et n'oubliez pas les loulous, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité. Eh ben non, mais du coup, on peut lancer la musique. La musique... Euh, ah si, je peux de... donner une dernière anecdote Ah, attention, dernière chose. Oui, dernière anecdote. J'ai le droit
5: Je peux Il n'y a plus Oui Ah, merci, génial euh, en gros du coup en fait je vous ai dit le massif central mais pas du tout c'est plutôt la Lorraine en fait tout simplement dire, jamais... voilà mais non non en fait euh, c'est plutôt dans l'Est bon au pire allez voir Carambolage Arte c'est très bien <rire> c'est payé avec nos impôts voilà amusez-vous joyeux Noël le sel de Guérande voilà le sel de Guérande euh, belle année à vous au revoir